Ya, halo, shalom, selamat malam Heartliner, jumpa lagi bersama saya Timur Ardante yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, Di setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia Nah, di setiap kartu ini Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda Kali ini kita akan mengangkat uh, sebuah topik tentang kebenaran nih Heartliner ya Judulnya ini cukup unik nih Heartliner ya Yaitu kabar buruk untuk orang baik Dan kabar baik untuk orang buruk <laughs> Apa maksudnya nih? Nanti kita akan coba uh, dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah terhubung melalui online nih Heartliner ya Jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming kita di channel Youtube kita di Heartline Network Kita akan segera menyapa uh, narasumber kita Evangelis Elsar Hayer STH Halo, Shalom. Shalom, Bung Timo, selamat malam. Apa kabar? Baik, bagaimana Bapak kabarnya nih, Pak? Baik, puji Tuhan. Saya tuh lihat Bung Timo ini, ini ya, full of smile terus ya. <laughs> ya, begitulah. Katanya harus uh, bahagia terus, Pak ya. Padahal Amin. dalam hati mah. <laughs> Enggak, justru kita harus bahagia memang uh, luar dalam harus bahagia dong Pak ya Jangan hanya semailnya aja tapi di dalam juga harus tetap bahagia Terima kasih Pak Bapak juga tetap semangat ini ya di Amin. acara ini Selalu semangat ini Baik, Amin. hari ini nih te, uh, judulnya nih cukup unik nih Pak Yang memberi judul unik. siapa nih Pak? Kabar buruk Amin. untuk orang baik, kabar baik untuk orang buruk <laughs> Tadi saya forward ini ya, yang Bung Timo kirim ke saya saya forward ke keluarga saya di grup hmm. keluarga mereka bilang wah ini ini apa sih maksudnya kok menarik sekali temanya gitu. bilang, makanya ngikutin gitu biar tahu gini sekalian Karena kasih linknya pak ya kasih linknya aku hmm. kasih link nah berarti hari ini uh, kita akan ngobrolin orang eh, orang buruk ya orang baik versus orang buruk mungkin seperti itu seperti apa nanti kita akan bantu jelaskan tapi sebelumnya ya. mungkin uh, evangelis esar bisa memimpin doa pembuka terlebih dahulu nih, pak ya mari kita berdoa Bapak di surga dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur karena malam hari ini kami bertemu lagi lewat udara untuk program Let Us Reason Together. Kami mengucap syukur supaya program ini memberkati banyak orang yang mendengarkan dan semua acara dari awal sampai akhirnya diberkati oleh Tuhan dan semua pendengar juga dipuaskan oleh Tuhan. Berkati kami, kuduskan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapak di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Heartliner, sesaat lagi nih Evangelis Elsar akan uh, memaparkan khotbah ya Terkait dengan uh, tema kita adalah kabar buruk untuk orang baik dan kabar baik untuk orang buruk Apa sih maksudnya nanti akan dijelaskan Nanti sekitar setelah 30 menit uh, berkhotbah nanti kita akan bisa masuk lagi untuk sama-sama bergabung Untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tema yang akan disajikan Ya, silakan Evangelis Elsar Hayer Ya, makasih Bung Timo dan semua pendengar Heartline dan juga mendengar Let Us Reason Together YPAI, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke 14 Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke 14 demikian bunyi firman Tuhan untuk kita malam hari ini berumpamaan tentang orang farisi dengan pemungut cukai dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungut cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu 
Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, maksudnya bengis gitu ya. Bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani menengadak ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab so, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Temanya adalah kabar baik untuk orang buruk. yang ya, Kabar buruk untuk orang baik dan kabar baik untuk orang buruk. Nah, kalau kita baca teks yang tadi kita dengarkan sama-sama, Logikanya harusnya kabar baik untuk orang baik dan kabar buruk untuk orang buruk harusnya demikian kan? Tapi ini kan agak berbeda nih. Kok kabar buruk untuk orang yang baik dan kabar baik untuk orang yang buruk? Kalau baca logikanya harusnya kabar baik untuk yang ini dong. Orang Farisi ini kan kategorinya kan orang baik harusnya dapat kabar yang baik. Tapi kalau kita baca di bagian akhir dari Alkitab yang tadi kita baca ayat 14 itu itu benar-benar itu kebalikan. Ternyata kabar buruk untuk orang baik. dan kabar baik untuk orang buruk. Nah, begini aja. Ini 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 menarik karena kalau kita suka dengan hal-hal yang baik. Dimanapun orang suka hal-hal yang baik. Walaupun mungkin ini konteksnya doa pencitraan sih, mungkin doa pencitraan ya. Ini kalau saya bilang ini tapi ini pencitraan memang asik di mana-mana, teman-teman. Pencitraan tuh di mana-mana. Coba kalau teman-teman lihat ya, kalau saudara-saudara para pendengar Red Hat Series Together dan pendengar Hard Iron, pencitraan tuh asik. Bahkan konten kreator YouTube atau YouTuber, vloggers Orang-orang di selebgram TikTok itu kalau yang namanya pencitraan itu menarik. Ini ada satu youtuber di Amerika Serikat namanya Brian Rafat uh, Awadis. Dia punya youtuber namanya tuh Face Rack yang subscribernya sekitar 21 juta orang. Dan dia tuh suka bagi-bagi laptop gratis gitu ya. Kemudian bagi-bagi uang. Orang senang dengan hal-hal yang sifatnya baik. Kebaikan kebaikan tuh disenangi banyak orang gitu. Kalau di Indonesia itu yang suka buat konten pencitraan yang Pak Wong salah satunya itu. Wah itu senang tuh karena orang dibagi-bagi duit gitu. Walaupun pernah ada polemik dengan seorang kakek tua ya yang. Tapi mereka sudah selesaikan gitu. Itu pun jadi konten juga gitu. Dia minta maaf pun jadi konten loh karena orang suka dengan hal-hal yang sifatnya memberi. Ada lagi konten namanya di Instagram namanya Stanley ya. Dia suka beli orang borong dagangan orang gitu orang biasanya pada kaki lima yang susah suka dikasih gitu dikasih beras segala macam. Dan itu menyukakan hati gitu. Orang senang gitu dengan hal-hal yang sifatnya apa namanya kebaikan. Nah kalau kita baca ini pemungut cukai dan orang Farisi, ini orang Farisi ini ini orang sangat sangat duper baik nih teman-teman pendengar baik dan itu kalau secara 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 spiritual konteks keagamaan tidak seperti orang lain. Bahkan dia pernah ngomong begitu doanya salah nggak? Nggak salah doanya. Cuma karena sudah bandingin sama orang lain. Dan ini repotnya masalahnya apa nih? Ini kan orang baik nih, tapi dapat kabar buruk gitu. Karena doanya itu nyinyirin orang lain gitu. Doanya tuh dan pencitraannya nggak tanggung-tanggung teman-teman, pendengar sekalian. Dia buat buat pencitraannya sama Tuhan loh. Jadi kira-kira Tuhan, ini gua begini loh Tuhan. Saya ini gini-gini, dia lapornya ke Tuhan. Jadi pencitraannya ke Tuhan. Dua eh, tahun 96, 97, adik saya namanya Sonic, dia ke Jakarta gitu, 97 ya. Waktu di Bekasi, terus dia masuk ke sebuah gereja gitu. Ini orang kan jarang-jarang gereja gitu di selama di Jakarta gitu. Tapi 
setelah sekitar tiga bulan yang rajin ke ini ke gereja sebuah gereja terkenal di Bekasi lah. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya apa. Saya tanya kenapa kayak gereja gitu. Sering sekali gereja. Ternyata begitu masuk gereja itu dia pulangnya mereka dikasih sangu ya, dikasih uang itu seratus ribu gitu. Dan gereja ada berapa kali gitu. Eh siangnya di gereja lagi gitu. Jadi berapa minggu dia gereja seratus ribu itu cukup. cukup pernilai pada saat itu gitu. Nah, kena batunya, jadi kena batunya pada minggu kesekian di gereja sama temannya. Jadi paginya mereka gereja, siangnya mereka gereja, petugasnya sama nih. Terus petugasnya tahu tapi ini firmannya bagus sekali. Saya suka sekali dengan firmannya. <laughs> Saya bilang itu karena duit bukan karena firmannya. Tapi dengan bagi-bagi duit begitu, itu kan memberikan kesan yang menarik buat para jemaat yang datang kan bahwa ini gereja asik nih. Jadi kamu nggak dapat firman aja, tapi juga secara material juga diberikan uang gitu. Jadi orang tuh saya nggak tahu ya kalau sekarang masih ada model begitu nggak saya nggak tahu ya. Tapi itu pencitraan, itu membangun pencitraan gitu bahwa kita gereja yang peduli sama orang, kita perhatikan uang bensin orang gitu. Ya saya nggak tahu ini akan diperdebatkan saya nggak tahu, tapi itu kan bagian dari pencitraan. Nah doa dan dia tuh membenarkan dirinya, menurut dia dia benar, menurut dia tuh dia baik hati. Nah saya kalau saya tanya Bung Timo ya Bung Timo ini kan. Eh, terkenal sekali di hotline gitu. Kalau saya tanya, Bung Timo lebih suka sama atau para pendengar lebih suka sama orang yang baik atau orang yang menyenangkan? Kalau ditanya gitu, kalau dijawab gimana tuh? Kalau disuruh pilih ya, misalnya Bung Timo para semua uh, pekerja di hotline, penyiar atau yang di bagian belakangnya, di bagian mixingnya segala macam atau jemaat yang mendengarkan lebih suka ketemu mana nih? Ketemu orang baik atau orang yang menyenangkan? Gitu kan? Kalau ke gereja, kalau kita ke gereja nih, kita lebih suka ketemu sama orang yang baik. Atau orang yang menyenangkan. Pastor kita. Kita suka sama pastor yang baik. Maksudnya dia tuh kalau khotbah tuh sangat terlihat bagus sekali. Atau dia orang sangat menyenangkan gitu. Kan tipikal orang berbeda kan dalam dalam uh, dalam komunikasi suka sama siapa gitu. Tapi kalau kalau saya tanya teman-teman ya. Nanti, kalau, nanti kita diskusikan ya. Menurut teman-teman ini orang fresh ini kategori orang yang baik. Atau orang yang menyenangkan. Menurut saya enggak. Bukan orang yang menyenangkan. Ini orang kan kaku nih. Apalagi orang-orang pemuat cukai. Ini sama sekali udah udah nggak bagus, udah nggak menyenangkan. Nanti saya jelaskan ya, kenapa dia nggak baik, kenapa dia nggak menyenangkan. Oke lah, kita taruh. Orang Frisian mungkin orang yang baik dalam konteks kehidupan beragama ya. Dia sangat solid, fundamental. Itu, waduh, dia kalau milit, militansi tentang keagamaan, ini tinggi nih orang, walaupun berbeda sama orang orang Saduki ya. Dia kalau Farisi percaya kebangkitan, orang Saduki enggak percaya kebangkitan. Tapi orang-orang orang saya baca ya, orang saya pelajari ya, saya coba cari-cari. Orang Farisi itu adalah dikata-kata Ibrani perusim, peras. Itu artinya menjelaskan. Jadi dia pengamat nih. Dia amat-amati orang, ini hidupnya sesuai dengan Taurat enggak? Mereka jalanin Taurat enggak? Jadi dia nih, jadi dia kalau soal keyakinan kepada Taurat udah enggak usah dia disangsikan lagi, nggak usah diragukan lagi teman-teman. Ini sangat katam, katam, artinya sangat kuasai betul ilmunya nih. Ini dalam nih kalau soal soal Taurat tentang apa namanya hukum-hukum hukum-hukum orang Yahudi, ini sangat tahu nih. Jadi baik, ini orang sangat baik sekali nih. Tapi kok dapat kabar buruk bahwa dia akan direndahkan gitu. Karena apa teman-teman? Dia sombongnya minta ampun nih. Dia doa, pertama doanya doa pencitra. Ya kan ini 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 orang ya. Doanya itu doa pertama, doanya pencitraan. Karena doanya tuh dia merasa paling benar. Doanya lagi itu dia berkata mau dia paling benar. Baru dia tuh rendahkan orang lain gitu. Itu nggak enak gitu. Ini kalau kita baca dia punya, dia beritahu ke Tuhan ya. Aku tidak seperti orang lain. 
tidak seperti semua orang gitu. Bukan perampok. Bagus, ini bagus nih. Ini orang-orang disukai ini baik dong, orang baik dong pastinya. Bukan pesina, jadi nggak ada skandal moral gitu. Orang baik juga dong. Kemudian tadi lagi dibilang dan bukan juga seperti pembuat cukai. Jadi dia doa sambil nyindir orang yang ada di belakangnya dia gitu. Nggak sama-sama yang ini nih Tuhan. Jadi doa tuh sekaligus rendahkan orang lain gitu. Tapi kalau dilihat kalau dia apa namanya apa istilahnya dia bukakan dirinya dia sedang menjual dirinya ini kan ini marketing tentang diri sendiri nih kan ini dia menjual dirinya bahwa saya itu punya ada yang bisa dibanggakan gitu kamu kalau kamu mau kerja di perusahaan ini kamu kelebihannya apa oh, saya lulusan terbaik saya nggak pernah buat kejahatan nggak pernah ketangkap polisi nggak pernah buat apa namanya aturan tidak pernah melanggar hukum kan diterima gini jadi dia memberitahu bahwa secara CV menerimanya pasti terima ini dong Kalau ada perusahaan besar yang terima lihat dua orang ini, yang diterima pasti kalau secara 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 spiritual dan kebaikan moral dia diterima nih, ini baik nih. Karena tidak melanggar dia tidak pernah melanggar kejahatan gitu. Loh kita semua di sini ya, baik saya yang menyampaikan Bung Timo dan semua pendengar, kita kan juga dalam hidup pernah melanggar aturan-aturan, paling tidak pernah lah melakukan ya hal-hal yang melanggar hukum 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 apa pemerintah gitu. Tapi ini orang benar-benar taat nih, bahkan dibilang begini. tentang kewajiban kepada Tuhan dia bilang gini, aku berpuasa ya dua kali seminggu itu dia memberi berbeda sama orang-orang ini orang pemucukai boro-boro kasih persepuluhan sepersepuluh hasil dari yang dia punya kalau orang-orang pemucukai justru kan merampas kan jadi kalau kita bilang ini orang baik nih nanti kita akan bahasin seberapa baiknya dia nih seberapa baiknya dia tapi tapi kenapa dia dianggap uh, tidak tidak berhak menerima segala berkat bahkan dia bilang dia pulang dengan tidak menerima apa-apa gitu karena dia meninggikan diri kan sebenarnya kalau kita lihat konteksnya secara langsung sudah dijawab di ayat 14 saya barang siapa ini sombong ini sangat sombong nih maka saya bilang ini doa pencitraan gitu karena saya bilang zaman sekarang tuh pencitraan laku di mana-mana orang-orang kalau buat YouTube orang-orang kalau pasang vlog TikTok itu kalau ada yang sifatnya pencitraan orang suka setting gitu buat setting begitu tentang kesusahan dibantu itu itu sangat laris gitu kan pencitraan gitu jadi subscribernya naik, viewersnya juga naik gitu, karena ada pencitraan gitu, pencitraan gitu. Jadi jadi komoditi bisnis begitu itu juga bahaya begitu. Jangan sampai gereja itu sampai dalam konteks benar-benar pencitraan gitu. Jadi menjual menjual firman sebagai komoditi bisnis ini juga bahaya begitu. Nah, sekarang kita lihat ini orang baik nih dari dari konteks konteks kehidupan spiritual orang Farisi sangat benar, sangat baik. Maksudnya tidak ada cacatnya secara hukum moral. Secara hukum agama nggak ada gak ada cacat. Sempurna. Nah sekarang kita lihat. Berbanding terbalik dengan yang namanya orang pembunuh cukai. Ah ini orang nih. Benar-benar nggak disukai teman-teman. Ini kalau, kalau orang. Aduh ini saya coba-coba teliti nih. Ini apa sih istimewanya orang. Apa sih istimewanya pembunuh cukai sampai tidak disukai gitu. Istimewa sampai nggak disukai gitu. Yang pertama dia itu kan suka pungutin pajak. di mana-mana orang nggak suka kan ditarik pajak itu yang pajak negaranya kadang-kadang orang tuh nggak suka bayar ini pajak untuk penjajah sebenarnya ini kan untuk pemerintah Romawi kan ini kan pajak untuk pemerintah Romawi yang pertama jadi yang buat orang pemungut cukai publik publikani ya istilahnya yang pertama dia nggak disukai karena dia mengut pajak yang pertama orang nggak suka sama dia karena kerja kerjanya mengut pajak banyak yang ditutup ya banyak banyak orang stres karena pinjol gitu tapi ya Ini saya nggak pernah dibilang ini puji Tuhan atau nggak tapi banyak pinjol yang ditutup begitu pemerintah tutup bahkan yang saya baca berita ya 
Udahlah kata pemerintah bayar aja kalau kamu pernah berhutang, pernah pinjam 2 juta ya balik. Jadi kasihan juga begitu ya. Karena saya ada beberapa kenalan, saya beberapa punya kenalan juga yang terlibat dalam pinjol begitu sampai stres segitu. Dan sekarang udah ditutup sama polisi semuanya gitu. Nah, ini lebih lebih dahsyat nih orang-orang pemungut cukai lebih jahat dari pinjol. Kalau pinjol dia berikan pinjaman. Nah, kalau pemungut cukai tinggal tinggal kasih pinjam nih, malah dia tarik begitu. Dia narik loh. Jadi Orang nggak suka yang pertama dia tuh majak, yang kedua, yang kedua dia dianggap pengkhianat, teman. Para pendengar hardline, seringkali dia tuh nariknya lebih daripada batas yang ditentukan oleh pemerintah Romawi. Contoh, bisa sebulan tuh satu juta pajaknya, dia bisa diam orang-orang satu suku sendiri. Istilah begini ya, kita dijajah Belanda, lalu saya jadi ini jadi pemungucukanya untuk pemerintah Belanda. Ya saya majakin, saya majak tarik pajak dan orang Indonesia, ya pasti mereka marah dong, pengkhianat. pengkhianat. Kemudian yang paling yang paling kesal lagi yang pertama dia. Jadi mereka nggak suka sama pemungutnya karena pertama dia tuh mengutin pajak. Itu udah nggak suka tuh mereka. Yang kedua, dia mengutin pajaknya buat pemerintah Romawi yang adalah penjajah. Yang ketiga, ini kan dianggap pengkhianat karena dia ini bekerja buat pemerintah Romawi. Yang keempat, hidupnya berkelompok. Jadi orang-orang pemungutnya itu karena nggak punya mereka kan kaya nih. Sama kehidupan rakyat yang miskin. Ya di benar-benar enggak disukai. Suka itu. Ini orang buruk nih. Dianggap dia orang buruk. Kelakuannya buruk, tingkah lakunya buruk, perilakunya buruk. Tapi kabarnya baik buat dia. Jadi kalau yang pertama, tapi kabarnya baik buat dia. Jadi perbedaannya sangat mencolok begitu. Ini bagus kita ya. Sebaiknya kita tuh kita tingkat masuk kategori orang baik dapat kabar baik. <laughs> Jangan sampai kita orang baik dapat kabar buruk itu nggak enak gitu. Tapi memang ini butuh perjuangan untuk hidup selaras berpedalan dengan Injil Tuhan gitu ya. Nah ayat 14. Itu dikatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Doanya itu doa yang sangat sederhana. Dia tahu bahwa ya dia berdosa. Gitu. Jadi doa pengakuan. Doa pengakuan bahwa dia memang berdosa. Artinya ini nggak ada doa pencitraan lagi, udah nggak bisa. Bagaimana dia melakukan pencitraan? Orang kehidupannya tidak bisa dibuat pencitraan. Walaupun kadang-kadang dalam hidup ini banyak orang bisa buat pencitraan dalam hidup. Tapi kali ini dia nggak bisa pencitraan karena dia menghadap Tuhan. Jadi begini teman-teman, makanya dibilang jangan sombong, jangan sombong karena kita nggak bisa pencitraan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan gitu. Kalau di hadapan manusia bisa pencitraan, di hadapan Tuhan tidak bisa pencitraan. Tuhan tahu kok, kan Tuhan tahu kehidupan kita gitu. Kalau kita baca gini teman-teman, 1 Samuel 16 ayat 7, kan Samuel kan ingin mentabiskan yang lain kan, tapi Tuhan bilang jangan Tuhan tidak melihat hati. Sorry, Tuhan tidak melihat fisik dan perawakan. Tuhan melihat hati gitu. Akhirnya yang terpilih Daud gitu. gitu. Ada juga firman Tuhan Amsal 14 ayat 13 dikatakan begini. Dalam tertawa hati dapat merana gitu. Jadi begini orang-orang yang tapi tapi hati-hati ya. Maksudnya kadang-kadang orang yang terlihat senang, menyenangkan Tapi kan tadi saya bincangin tentang Bung Timo di di pendahuluan Bung Timo bilang harusnya harusnya apa yang terpancar itu hatinya juga begitu walaupun kadang-kadang memang tidak semuanya seperti itu. Tapi sebaiknya kalau kita memang terlihat baik harusnya juga kehidupan kita baik harusnya. Walaupun banyak orang masih bisa lakukan apa namanya itu bisa buat apa namanya istilahnya itu topeng ya gitu ya bisa aja gitu. Jadi Amsal 16 ayat Amsal 14 ayat 13 dikatakan dalam tertawa pun hati dapat menangis. Tahun 2004 saya lakukan saya dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa buat program klinik konseling di 
apa namanya Tangerang di sebuah sekolah kotelik di Tangerang gitu. Jadi saya bawa mereka tuh konselor di luar sekolah karena kalau guru bimbingan konseling mereka bilang aduh dia lagi dia lagi ntar masalah kita ketahuan semua sekolah gitu. Jadi kita bawa para konselor yang udah di training untuk memberikan konseling kepada anak-anak di sekolah. Nah semua dapat semua dapat apa namanya dapat uh, konselor. Ada satu anak remaja perempuan yang tidak dapat konselor. Terus dia bilang, "Wah, gua enggak dapat, gua enggak dapat." Terus saya bilang, "Sama kakak gimana?" Terus dia teriak, "Eh, gua dapat, gua dapat." Atau ketawa gitu. "Eh, gua dapat, gua dapat, gua dapat." Gitu. Masih senang. Terus saya tanya, saya bilang begini, "Oh, kamu tergitu?" "Enggak, Kak. Enggak seperti itu." Pertanyaan saya biasa loh. "Apa hari-hari hidup kamu begini?" Ini pertanyaan konseling ya. "Apa hari-hari hidup kamu seperti ini?" "Enggak kok." "Kenapa?" saya tanya. "Kenapa?" Ini Papa tuh berkali-kali pakai uang mama untuk bisnis. Gagal berkali-kali. Ya, kebetulan sekolah aja udah, udah susah sekali. Udah nangis nih, udah nangis nih. Ini udah nangis nih. Gimana mau hidup, Kak? Makanya Firman Tuhan bilang, dalam tertawa hati dapat nangis gitu. Tapi jangan ini ya, jangan langsung kita perpotok aja ketemu semua orang ketawa. Lu, lu ketawa-ketawa hatinya pasti hancur, gak boleh begitu. Ntar orang, orang musuhin kita. Tapi memang mesti ditanya, eh, Kita mesti, mesti klarifikasi gitu. Eh, lu ketawa-ketawa terus hati lu ketawa nggak sih? Atau, jadi satu kali saya ngajar di sini. Kan saya pengajar juga kayak sekolah-sekolah gitu. Waktu saya ngajar tentang narkoba gitu. Ada yang lucu begitu, semua pada ketawa. Ada seorang anak yang nggak ketawa gitu. Dan menurut saya ini lucu sekali gitu. Sampai saya yang cerita, saya juga ngakak gitu. Berkali-kali, karena saking lucunya cerita ini. Menurut saya juga ini lucu nih. Dia nggak ketawa loh. Apa dia tersinggung? Apa... apa memang cara penyampaian bahasa saya dia nggak ngerti uh, ada masalah ya? ada masalah ya kamu masalah apa kak enggak kakak tanya aja kamu ada masalah enggak soalnya kakak ngajar dari awal sampai akhir kamu mukanya begitu terus kayak datar aja begitu kamu punya masalah nggak dia gini enggak kok memang muka saya begini kak <laughs> muka saya begini emang muka saya begini jadi begini nggak semua orang yang ketawa-ketawa hatinya ketawa tapi semua tidak semua orang yang mukanya cemutut hatinya cemutut enggak juga Jadi nggak semua orang yang terlihat baik itu baik enggak. Nggak semua orang terlihat baik itu baik. Nah ini dua minggu lalu, ini mungkin teman-teman tahu ya ini prima, prima artinya prima itu apa? Prima itu kayak apa ya jual-jual segala macam lah di situ ya prima, prima, prima apa? Nah prima pasti toko prima begitu. Ya seperti Alfamart atau Indomart. Ini bukan iklan ya, tapi ini namanya prima begitu. Minta maaf ini ini benar saya karena disuruh istri saya beli ayam di situ ayam potong. Jadi saya ke sana ada seorang angko-angko. Waduh umurnya sekitar saya tanya umurnya sekitar dibilang berapa ya? Saya lupa 75 76 saya lupa tadi 776 terlihat segar bugar betul dia pakai sepatu catch naik sepeda pakai celana pendek pakai baju kaos rapi sekali. Wah jadi dia duluan saya perhatikan dia. Dia beli kue, beli segala macam. Lalu dia ke kasir. Jadi saya di belakangnya dia gitu untuk ngantri. Ini orang rapi. Sudah usia 76 tahun masih terlihat sangat apa bugar, sehat. Orang asik. Tapi saya mulai agak terganggu gara-gara begini. <laughs> ya, ini uh, kasirnya seorang cewek pakai jilbab, pakai jilbab. Masih muda gitu. Terus si angkonya tanya. Ini cewek yang potong ayam, terus dia 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 rapikan, potong 12 ya gini-gini. Terus dia beli ini yang ngatur semua dia ke kasir hitung uang, semua dia ngatur. Engkonya begini. Kamu terampil ya. Oh iya dong harus. 
kamu ini kalau sebagai istri ini pasti sangat menyenangkan sekali. Ya apaan sih sebenarnya? Ya apaan sih? Dan kamu juga cantik. Saya udah mulai aduh antara mau ketawa kesal karena saya lagi buru-buru begitu harus harus pergi begitu. Dibilang ah oh, biasa aja kok pas. Memang harus serba bisa karena kita orangnya nggak banyak. Iya tapi kamu terambil loh untuk orang semuda kamu dan secantik kamu kalau kamu punya suami pasti suaminya betah kerasan karena kamu semuanya bisa. Aduh dia ngomong dari anak satu ke satu dia muji-muji cewek terus. Saya bilang mah begini bisa cepat gak sih? <laughs> Dalam hati saya saya juga pingin ngomong seperti itu. <laughs> Jadi begini apa yang terlihat? di awal kesannya tuh baik kan belum tentu juga kan kadang-kadang kita ini buat hal-hal yang membuat orang lain bisa berubah persepsi gitu ini kan langsung persepsi berubah kan dari yang ini orang terlihatnya sangat bugar tapi dia ini ternyata kalau ngomong tuh manisnya luar biasa gitu dan dia tuh spend ber- sekitar sampai 15 sampai 15 menit sekitar 10 menit hanya ngajak ngobrol aja lama sekali ngobrol ya tapi kan dia, dia kan dia kan apa konsumen kan customer kan jadi harus dilayani gitu mah dimanfaatin lah sama si kasir ini. Pak, ini kita punya yang ini baru loh. Dia beli lagi. Waduh. Asik juga saya bilang ini. <laughs> Tapi dia beli loh. Dibilang ini lagi, dibilang ini. Terus ini faedahnya apa? Ini gini, saya percaya deh kalau kamu yang bilang pasti ini bermanfaat. Dia bilang begitu gitu. Jadi ya kasir makin bilang ini lagi, Pak. Kita juga punya produk ini gini-gini lagi. Aduh, jadi makin panjang ceritanya. Ya, kira-kira begitu. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang tertentu kalau menghadapi begini biasanya. Mungkin karena saya lagi inras, jadi pingin buru-buru lagi pingin pingin ada kegiatan yang lain jadi saya agak terganggu agak terganggu untuk aduh ini waktunya bisa dipercepat nggak sih waktunya bisa saya itu pembeli pertama kan aman kan kalau bapak ini pembeli kedua dia mau ngomong sampai per jam-jam bukan urusan saya lagi gitu cuma kan kita lagi butuh begitu nah begini teman-teman apa yang terlihat begitu nah dokter Andi Pak Sukirno kita belajar satu teori nama uh, satir terapi gitu nah satir terapi mengajarkan tentang uh, gunung es dan diajarkan begini yang terlihat oleh manusia itu cuma 10%. Tapi yang tidak terlihat itu 90%. Ya begini, kalau kita lihat seseorang, orang itu rajin ibadahnya, dia itu orang yang disiplin, taat, dia sangat peduli sama caring sama orang, dia itu seorang pendakwa yang baik, pengkhotbah yang baik, dia itu sangat uh, taat dalam masalah waktu, dia orang yang disiplinnya luar biasa, dia itu juga sangat memperhatikan orang kecil, itu cuma 10%. Nah, akan terlihat 90% kalau kita eksplorasi. Eksplorasi kita akan bongkar. Persepsi dia tentang hidup seperti apa, perasaan dia seperti apa, harapan-harapan hidupnya seperti apa, sistem nilainya seperti apa. Itu akan kebongkar pada saat akan di... Karena itu kita nggak bisa hakimi orang hanya berdasarkan 10%, teman-teman. Nggak bisa. Makanya Tuhan bilang begini, ini orang dapat kabar buruk nih. Padahal kan dia baik. Jadi kabar, kabar buruk untuk orang baik dan kabar baik untuk orang buruk. Jadi... Mesti kita lebih hati-hati gitu untuk untuk karena perbuatan. Ini kan perbuatan nih, perbuatannya baik banget nih. Tapi tidak bisa menyelamatkan gitu. Karena kalau saya baca ya di bagian firman Tuhan ya di Efesus ya katakan bahwa uh, bukan karena bukan karena perbuatan, tapi karena iman kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, karena iman kita kepada Tuhan diselamatkan. Roma 10 ayat 10 itu juga. Kita percaya, kita mengaku, baru kita diselamatkan. Lalu ada orang begini, Loh, kalau begitu perbuatan, kan bilang iman tambah perbuatan adalah mati. Iya, iman tambah itu benar. Maksudnya begini, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Itu konteksnya begitu. Tapi untuk diselamatkan, itu iman percaya. Sola gracia, sola fide kan? Sola, gra- sola scriptura kan? Itu kan, sola fide. So, hanya iman semuanya. 
sebenarnya hanya iman saja gitu. Efes 2 8-9. Diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Jadi kalau makalah ayat 10 dikatakan ayat Efes 2 10 karena itu tidak boleh ada orang yang memegakan diri karena perbuatannya. Ini orang sombong nih. Karena dia berpikir dengan dengan perbuatannya diselamatkan sambil dia nyindir-nyindir orang lain lagi gitu. Jadi kalau kita kedapatan berbuat baik ya puji Tuhan. Ah juga gitu. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan gitu. Jadi konsekuensi logisnya apa? Ya kalau udah diselamatkan buat baik dong. Tunjukin ke orang lain bahwa ini gue udah diselamatkan. Dari mana kamu tahu kamu selamat? Ya karena gue, karena saya berbuat baik, ini saya mau menunjukkan bahwa saya sudah diselamatkan. Itu bedanya gitu. Tapi bukan semata-mata berbuat baik untuk diselamatkan. Konteksnya berbeda. Berbuat baik karena untuk uh, karena karena memang saya sudah diselamatkan. Tapi kalau saya diselamatkan karena semata-mata karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu nggak boleh ada orang yang sombong. Kalau sebab begini, kalau para pendengar mengatakan bahwa saya berbuat baik banyak hal, lalu saya mengatakan bahwa semua hal yang saya lakukan adalah menaati firman Tuhan dan saya lakukan semuanya dalam konteks kesombongan, ya itu kabar buruk yang kita terima. Walaupun kita orang baik, jadi ini berlaku buat kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terima kabar buruk untuk orang baik dan kabar baik untuk orang buruk. Nah, kita bagian yang mana? Harusnya kabar baik untuk orang baik. Harusnya begitu sebenarnya. Jadi, marilah kita belajar untuk hidup sesuai dengan uh, berpadanan dengan berita Injil gitu. Uh, bedanya orang baik dan orang menyenangkan gitu ya. Dia fun, he's cool, she's cool gitu. Asik, fun gitu. Uh, lu kenapa sih suka sama jalan sama dia? Orangnya kan, ya tapi asik. Maksudnya asik ya masih ngobrolnya ngobrolnya nyambung gitu. Goks kalau ada orang yang sekali dia goks banget gitu ya, goks gokil gitu ya. Asik banget gitu. Dan dia enggak ada jaim-jaimnya gitu. Dan banyak orang lebih suka orang yang menyenangkan gitu. Kalau orang baik ada juga yang suka gitu, tapi kalau ditanya dibuat perbandingan saya enggak tahu nanti kita akan diskusikan. Banyak orang lebih suka orang menyenangkan gitu. Nah, orang yang menyenangkan kalau tapi luar biasanya kalau orang tuh ya, dia tuh orang Kristen sungguh-sungguh, dia orang baik. Dia, dia orang yang menyenangkan orang itu komplit komplit banget gitu siapa sih nggak suka ketemu orang yang spiritual religius coba deh kita kalau ketemu orang yang sangat religius sangat baik sangat fun siapa nggak suka dan sangat fun semua orang suka siapa nggak suka ketemu orang seperti itu suka dan saya coba lihat lagi saya coba lihat ada berapa uh, ini prinsip-prinsip orang yang suka dengan orang-orang yang apa namanya Orang baik itu ternyata disukai juga karena orang baik itu rupanya begini ya. Saya catat beberapa hal di sini ya. Nah ini ada catatannya tentang orang-orang baik yang disukai banyak orang. Nah ini coba. Apakah si Faris ini termasuk konteks orang baik yang seperti ini? Ya. Jadi orang baik yang bisa attract orang lain. Ya, pendengar yang baik nah, itu dianggap orang baik. Pendengar yang baik. Wah. Jadi nggak suka interupsi. Wah, itu. Mungkin Bung Timo masuk bagian yang ini. Selama saya bicara, Bung Timo belum interupsi. Nanti akan, nanti akan interupsi. <laughs> nanti, nanti akan interupsi. Uh, saya termasuk. Kalau saya juga, saya suka. Saya juga menurut saya ya. Saya juga termasuk pendengar yang baik. Walaupun suka, suka lucu-lucu, suka fun-fun. Tapi kalau orang bicara, karena saya basicnya di bagian konseling. Jadi kalau orang konseling kan saya harus be a good listener gitu, pendengar yang baik. Jadi dibilang kategori orang good listener gitu. Kemudian dia suka berbuat baik. Kalau orang baik pasti berbuat baik dong. Kemudian suka memberi, waduh. Kemudian tulus, itu rupanya konteks uh, berbuat baik adalah tulus, tulus suka bukan penyanyi ya, bukan penyanyi tulus ya, benar tulus sesuai dengan namanya. Kemudian dia peduli dan suka memberi. 
Yang berikutnya kontes orang yang baik dan disukai banyak orang suka membantu secara sukarela. Uh, kalau pinjol tuh bukan masuk kategori ini ya, pinjol tuh nggak ada sukarelanya gitu. Dia akan nagih, nagih itu berbunga-bunga gitu, berlipat kali ganda gitu. Kemudian dia suka tersenyum gitu. Dia maksudnya kalau ngomong bawaannya tuh dia bisa buat orang terpengaruh karena dia suka senyum. Kalau dimanapun, Hai, apa kabar Tuhan memberkati dan memberikan senyum. Rupanya senyuman aja tuh memberikan pencerahan buat hidup orang gitu. Memberikan orang jadi berbunga-bunga hidupnya karena tersenyum. Kemudian dapat dipercaya rupanya. Jadi orang yang yang baik tuh salah satu kriterinya tuh dapat dipercaya. Kemudian tuh, ah ini 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 agak menarik ini. Ini boleh berbeda pendapat. Dianggap orang yang baik itu kalau dia wangi. Apa sih maksudnya wangi itu? <laughs> jadi rupanya wangi juga dianggap kriteria orang. Jadi kriteria orang yang baik adalah apabila dia wangi. Kalau dia nggak wangi, dianggap dia bukan orang yang baik. Nah, ini 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 masih bisa diributkan, masih bisa di masih bisa diperdebatkan gitu, masih bisa di ya, waktu. Kalau dia janji tepat waktu, tepati janji. Ini jadi orang yang baik itu dia tepati apa yang dia omongin, dia tepati waktu, tepati schedule-nya. tepati rencana-rencananya, tepati apa yang dia omongin, apa yang dijanjikan, dia tepati semuanya. Kategori konteksnya orang baik menurut keyakinan spiritualnya orang Farisi atau orang baik dalam konteks yang tadi saya jabarkan yang tadi, kita orang baik yang di, di bagian yang mana sebenarnya? Gitu. Dan kita harus cek diri kita gitu, kita di bagian yang mana gitu. Yang jelas akhir endingnya gak enak nih. Ini ada kabar buruk untuk orang baik dan kabar baik untuk orang buruk, gak enak nih akhirnya. Hasil akhirnya endingnya nggak enak nih. Sama sekali nggak enak, teman-teman. Nah, biarlah bagian ini menjadi berkat buat kita dan kita masuk dalam pertanyaan, diskusi, seberapa baiknya kita dan baik seperti apa sih? Dan apakah kita seperti orang frisi baiknya? Apakah dia frisi ini baik juga sebenarnya? Kita akan bahas. Makasih. Kita berdoa dulu, tutup firman Tuhan dulu ya. Ya, baik. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Dan selanjutnya diskusi, pertanyaan, dan obrolan kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Wow, luar biasa nih. Semangat sekali ya. Membahas <laughs> <laughs> tentang uh, orang baik. Apa? Tadi kita sudah mendengarkan paparan khotbah yang telah disampaikan oleh Evangelis Elsar Hayer. STH nih Heartlander ya Dan bagi anda yang ingin bertanya Dipersilakan ke 021-591-9244 Atau di 0855-885-1006 Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan perbandingan uh, orang baik Antara orang uh, pemungkut cukai dan juga orang farisi nih Heartlander ya Dan ternyata itu tadi Orang pemungut cukai itu sendiri Tidak disukai orang tapi ternyata disukai oleh Tuhan Sedangkan orang farisi yang disukai oleh orang Tapi ternyata tidak disukai oleh Tuhan Nah kita ini akan membahas tentang uh, orang baik Tadi juga sudah dipaparkan Mengenai uh, ciri-ciri dari orang baik Ada yang suka memberi, suka peduli, gitu ya, suka senyum Wangi gitu ya Juga tepat waktu Nah tapi kita akan membahas tentang orang baik yang Wangi ini masih bisa diperdebatkan soal wangi <laughs> Tapi biasa kalau orang baik sih Eh enggak juga sih Pak ya Banyak, Justru kadang-kadang orang yang wangi Tak tahu tidak wangi di kemudian hari gitu Pak Nah itu mungkin memang Enak tuh kalimat itu, sekali itu. Saya, saya suka tuh kalimat itu Ada orang yang wangi tapi Hidupnya tidak wangi itu bagus kalimatnya itu Nah, tadi kita akan membahas tentang uh, baik yang versi apa sih gitu ya Baik versi di mata uh, manusia atau baik versi di mata Tuhan gitu kan Berarti ada 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 bedanya ya Pak ya Ketika orang uh, baik di mata manusia dan baik di mata Tuhan itu tentu, sepertinya berbeda ini Seperti apa nih Pak? Menurut saya berbeda gitu hmm. Karena 
begini kan selama kita baik dalam konteks di mata di mata manusia kita baik dalam dalam konteks melakukan apa yang Tuhan izinkan dan ini sebenarnya perbedaannya menurutnya cuma dua tuh Bung Timo apa tuh? doa yang pertama tuh kalau kalau doanya si pengucukan kan doa pengakuan konfesi kan kredo kan itu kan kredo pengakuan bahwa saya saya berdosa begitu kan tuh kalau doa yang pertama doa pencitraan menurut saya dua itu itu konteksnya beda banget doa hmm. pencitraan dan doa konfesi berbeda tuh Jadi selama selama dia doanya itu dia jalanin dan dia tidak dalam konteks ini masalah kesombongan nih. Hmm. Itu aja sebenarnya. Jadi aduh ini sombong ini paling parah nih sebenarnya. Hmm. Jadi ada seorang pendeta bilang begini Bung Timo Semir, bagi orang Kristen dewasa ini mungkin dia enggak terlibat lagi dengan katakan dengan okultisme, kuasa gelap. Mungkin dia enggak terlibat dengan uh, skandal moral seperti pencitraan. Tapi yang sering terjadi adalah pertengkaran, kemudian kesombongan. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Dan pencitraan. Kitanya sendiri mungkin nggak sadar gitu ya Menyadarkannya apa apa Mungkin karena kitanya sendiri juga uh, Tidak mengetahui ciri-ciri yang terjadi uh, Kalau misalkan ciri Berbicara tentang ciri-ciri itu sendiri ya, Kalau ciri-ciri orang baik di mat, Sebaiknya Sebenarnya nih, uh, untuk di mata Tuhan Kita sebaiknya baik atau benar sih Pak? Menurut saya sebaiknya benar di mata Tuhan <laughs> Bukan baik gitu ya <laughs> kan kontes kebenaran kan segala hmm. kebenaran adalah kebenaran Allah gitu hmm. kan ini ini kan permohonan diberikan kepada orang yang merasa dia paling benar gitu hmm. ya kan kan ini permohonan diberikan kepada ini kan Tuhan begini ini kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang ya Tuhan kasih permohonan ini jadi parabelnya diberikan permohonan diberikan kepada orang yang menganggap dirinya paling benar nah yang benar dalam konteks Tuhan adalah seperti ini nih artinya kalau kamu datang kepada Tuhan ya kamu tuh rendah gitu tapi kan ada banyak ini kan dia mengaku bahwa dia hamba gitu kan si pemucuk saya tidak berani dan dia memposisikan dirinya benar-benar hamba gitu cuma ada kata hamba sendiri jadi pergeseran arti gitu hamba itu kan budak sebenarnya kan dulos kan tapi sekarang ada orang bangga dengan dengan istilah hamba Tuhan besar hamba Tuhan besar <laughs> hamba Tuhan yang terkenal gimana sih hamba Tuhan yang terkenal tapi hamba tapi besar tapi makanya saya tuh bingung loh dia hamba Tuhan yang luar biasa gitu tapi oh, kan ya. itu biasanya orang lain pak yang memberi uh... sehingga Kalau dia harus berkhotbah ada tarifnya karena dia yang ketika Kristen tentang uh, seberapa hambanya kita gitu kan mudah-mudahan dalam konteks gitu itu kan memang gelar yang diberikan tapi gelar itu menyenangkan sebenarnya. Mm-hmm. Nah jadi Bung, mungkin saya lebih enak silakan Bung. Ya jadi kau, uh, orang baik yang seperti apa nih yang menyenangkan Tuhan tentunya nih nah, sesuai dengan Firman Tuhan. Ya. Kalau kalau saya bilang ini orang udah lakukan apa yang, yang dia udah baik lakukan semuanya, lakukan perintah perjatuan udah benar dia lakukan semua dia taat dia nggak buat pelanggaran apapun. Yang menjadi tiap hari ketiga dia mulai saya lupa bagian mana nanti bung timur bisa cari tinggi hati mendahului kehancuran gitu. Nah kadang-kadang itu tadi kan pak kitanya sendiri tuh nggak sadar bahwa kita tuh sedang sombong atau sedang tinggi hati gitu. Mungkin bisa dipaparkan ciri-cirinya gitu. Nah, itu dia nggak tahu sebenarnya. Hmm. Menurutnya kita tahu loh kalau kita punya kontak sadar selama kita gitu. Permain skala tuh coba kamu lakukan. Udah berapa lama kamu tuh nggak suka sama orang lain gitu? Kalau buat skala masuk di skala misalnya 0 sampai 100. Mm-hmm. 0 tuh benar kamu nggak kamu nggak benci sama orang gitu. Kalau 100 tinggi sekali. Nah kamu di skala berapa dalam 3 bulan ini nggak suka sama orang gitu? Kira-kira begitu. Dibuat permainan skala gitu. Nah dalam hidup kita harus tahu ngecek diri kita gitu. Istilahnya kontak sadar kita sama Tuhan ini sebenarnya hidup kita makanya dibilang kurangkan firmanku siang dan malam untuk mengatur kita di tahap yang mana nih sebenarnya. Karena kita bisa bergeser gitu, Bung Timo. Hmm. Kebahagiaan hati juga. Tidak salah doanya, doanya Raja Daud Tuhan, jagalah kecenderungan hatiku untuk selalu berbuat baik. 
segala kecenderungan hati karena kita punya kecenderungan juga untuk berbuat hmm. itu pemasmur ya kalau saya tidak salah gitu dia berdoa supaya jagalah kecenderungan hatiku untuk pokoknya berbuat baiklah begitu <laughs> bukannya kita memang harus berbuat baik harus berbuah baik kan gitu kan harusnya dibikin tapi kan rupanya kan kita nih nah ini ini free will kan kita kadang-kadang kan tergoda untuk tidak berbuat baik tergoda untuk tidak berbuat baik iya. contohnya seperti apa pak misalnya misalnya yang yang sederhana aja misalnya yang sederhana aja yang ini bukan masalah dosa tanggung dosa masalah cuma etika Kristen ya masalah masalah etis gak etisnya jam ibadah jam 7 kita datang jam 8 atau kita jangan dengan excuse gitu nggak apa-apa lah pasti dimaafkan karena Jakarta situasi Jakarta kan excuse excuse kecil itu yang ini bukan masalah keselamatan sih tapi masalah masalah disiplin kan sebenarnya mm-hmm. gitu. tapi justru ya, tak... orang lain yang melihat kita gitu. baik sudah ada pertanyaan masuk ini pak dari Dari Pak Ferry ini Kabar baik bagi orang buruk Orang Farisi menganggap dirinya baik Kabar buruk bagi orang baik Yesus yang baik dan benar Yang penting jadi orang benar Bagaimana caranya Jadi orang yang baik Dan yang benar gitu Pak Ya, halo. Suaranya mungkin belum terdengar, Pak. Dan benar. Ya, bagaimana menjadi orang baik dan benar itu dia. Mungkin jadi Menurut gini. saya kalau jadi orang benar, itu pasti baik nih. Orang benar pasti baik. Itu saya pasti baik karena benar dalam konteks ketaatan kepada semua aturan yang dibuat oleh Tuhan gitu. Hmm. Menurut saya gitu. Tapi kalau orang baik dalam konteks umum, belum itu orang benar. Hmm. Jadi begini ya, uh, ada orang bilang begini nih, Bung Timo. Orang, <laughs> orang dalam gereja belum itu dalam Tuhan. Tapi kalau orang dalam Tuhan, pasti dalam gereja. Hmm-hmm. Itu kira analoginya begitu sederhana aja gitu. Kalau orang orang benar, orang benar pasti dia baik. Tapi orang baik belum itu orang benar. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, Benar di mata Tuhan ini kita sebagai orang yang sudah percaya nih apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kita baca yang kita bahas malam ini yaitu nggak boleh pencitraan dan nggak boleh merendahkan orang lain gitu. Hmm. Ini kan itu mendiskreditkan orang ini. Ini kan menghina orang nih. Hmm. Ini menghina orang kemudian merasa dilempar yang benar. Ini kan ini kan yang yang dipersoalkan Tuhan tidak persoalkan ini. Tuhan tidak Yang dia bilang sama dia bukan perampok, Tuhan tidak persoalkan itu. Yang dia bilang bahwa dia lah, dia bukan orang lain, Tuhan juga nggak persoalkan. Dia bukan nggak benar yang dia lakukan adalah dia menghina orang lain dan dia sombong. Tuhan paling nggak suka dengan yang namanya kesombongan gitu. Hmm, hmm, hmm. Dalam konteks kita baca gini, jadi menurut saya uh, kalau kita jaga diri kita baik-baik, jangan sampai ke arah kesombongan. Karena bagi orang Kristen dibentengkan di firman Tuhan. Tapi yang namanya kesombongan dibahin orang lain, tukang gibah gitu ya, ngomongin orang <laughs> itu paling menyenangkan tuh. <laughs> sampai di satu gereja ya Bung Timo ya sampai saya ngomong kayak teman pendeta Pak jadi kenapa sih datang <laughs> sampai diomongin tasnya apa cara berpakaiannya apa kemudian dia pakai kendaraannya apa begitu tapi mereka mulai berubah pada saat mereka dikasih kesempatan untuk ikutin mission trip ke daerah wah mereka begini 
oh, yang yang begini-begini nih Pak Pendeta, kita harus suka yang begini-begini bagus. Dia nggak punya waktu lagi untuk ngomongin orang. Soalnya yang dihadapi adalah orang yang sangat di bawah mereka. Udah nggak ada kesombongan. Dia mau sombong apa? Ini orang-orang miskin semua. Karet, karena nggak ada pemasukan. Income-nya tuh kurang sekali. Sampai teman saya begini, kawan saya sangat kecil sekali. Ya. Nah, begitu wanita-wanita nih kaya tuh ke sana, mereka nggak banyak... Hmm. Udah gak bisa sombong lagi, Bung Timo. Wow, luar biasa nih Heartlander. Jadi saat ini ya, itu tadi bukan penyembahan kepada berhala, tetapi karena kesempatan. Predo pengakuan. Bedanya cuma situ. Mm-hmm. Ini baik nih, yang orang Faris ini baik nih. Tapi kabarnya dapat kabar buruk. Karena pencitraan doanya. Sombongnya luar mm-hmm. biasa gitu. Nah, dan masih banyak juga orang yang berpikir, uh, ketika aku mau masuk surga, aku harus berbuat banyak kebaikan gitu ya. <laughs> terkait dengan keselamatan ini sendiri nih Pak Elsar nih apa nih kita sebagai orang Kristen apa sih yang harus kita lakukan bisa tetap nah, selamat 2, 9 kan 89 menjelaskan bukan kita diselamatkan karena iman semata-mata just faith itu ya jadi hanya iman aja gitu kita nggak punya campur tangan dalam keselamatan hidup kita gitu hmm. hanya percaya saja gitu tapi kalau kita berbuat baik itu follow upnya follow upnya bahwa kita diselamatkan gitu itu jadi dia bilang bahwa kita Kalau untuk diselamatkan, just faith. Tapi sudah ya karena ya gue udah diselamatin gitu. Ini sebagai apa istilahnya? Ucapan syukur mungkin gitu. Ucapan syukur saya, mm-hmm. ucapan syukur benar. Ini bisa dipakai istilah itu, ucapan selamatkan gitu. Nah, tapi... tapi ini bukan yang utama. Mm. Ini bukan yang utama. Ini mengikutinya. Kayak kayak begini dong. Kayak orang begini. Ini surga itu tujuan atau akibat bagi orang Kristen? Coba. Tujuan. Enggak dong. Akibat. Akibat dong, Bung. Orang saya percaya kepada Kristus, ya kan, diberikannya anak tunggal yang beroleh hidup yang kekal. Hmm. Jadi, hidup yang diselamatkan ya. itu kan cuma akibat. Tapi kan, hmm. tapi tujuan utama adalah percaya kan kepada Kristus. Hmm. Kan? Lama ini banyak orang terkeca bahwa tujuan utama kesalahan kita mati adalah masuk surga, kan <laughs> ya. gitu kan? Benar, itu saya, saya akui kalau itu. Kalau saya tanya ini, semua orang pasti bilang tujuan itu benar, benar banget. Tapi padahal bukan ya? Bukan dong, itu hmm. cuma akibat. Akibat nih hardliner ya. Dan makanya kita kan juga... diajarkan untuk untuk surganya. Kita ajarkan untuk percaya kepada Kristus. Surga kan tuh punyanya Yesus. Begitu kita percaya Kristus, ya kita dapat dong. Itu akibat aja gitu. Bukan nggak terlalu penting. Yang penting kita adalah bagiku hidup adalah Kristus. Jadi itu yang hmm. kan Kristosentris kan. Jadi bukan karena kita berbuat baik agar kita bisa masuk surga. Bukan, bukan. Karena kita tuh kuncinya, ya kan ditambahkan kepadamu. Carilah, eh, carilah dulu, carilah kerajaan Allah kebenarannya, hmm. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan surga cuma ditambahkan aja. Wow. Luar biasa, benar kita gitu ya, di mata Tuhan. Dan yang terpenting lagi bahwa kita memang sudah diselamatkan, bukan karena kita melakukan kebaikan kita ya. Betul. Tapi, tapi, tapi kita harus berbaik loh. Tapi kita tapi harus berbaik. Iya dong. Dan berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan, makanya kita bersyukur dengan melakukan tindakan perbuatan perbaikan. Benar banget. Jangan karena kita diselamatkan, lalu kita ngapain lagi buat baik kan? Udah begitu. Baik. Tanpa terasa nih waktunya sudah di penghujung acara nih Evangelis Elsar Hayer nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus menutup dalam doa mungkin. Ya, saya ada saya ada buat kesimpulan. Saya ada baca beberapa kesimpulan saya buat. Oke. Yang pertama, kesimpulan pertama sebelum saya doa tutup adalah mm-hmm. yang pertama, kalau kita berdoa, jangan lupa doa pengakuan kepada Kristus. Jadi, mm-hmm. walaupun ada banyak doa permintaan, tapi ingat, 
doa, doa minta terus kadang-kadang doa preman minta terus minta terus gitu ya tapi nggak pernah doa pengakuan nggak ada hmm. kredo kepada ini Tuhan pengakuan termasuk pengakuan pengakuan dosa ini iya benar 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 hmm. ya. kemudian uh, apa namanya di gereja nggak boleh ada namanya pencitraan uh, menurut saya ya jadi jangan lupa untuk doa pengakuan dalam uh, hidup kita sebagai orang percaya yang berikutnya kesimpulannya adalah uh, kita diselamatkan semata-mata karena iman percaya kepada Tuhan Yesus dan kalau kita melakukan pekerjaan baik itu karena tadi Mas bilang itu pengucapan syukur pengakuan bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk bagian firman Tuhan malam hari ini hamba yang menjelaskan sangat amat terbatas tapi Tuhan menjelaskan lebih terperinci lebih sederhana kepada semua pendengar hardline supaya benarkan karena kita hidup benar-benar taat tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain berkati kami dengan bagian firman Tuhan dan juga malam hari ini Bung Timur dan teman-teman di hardline yang terus dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga haleluya amin amin Baik, terima kasih untuk Evangelis Elsar Hayer STH. Sama-sama. Telah hadir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Siap. 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 Terima Thank kasih. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita di program Let Us Reason Together. Yang telah uh, membenarkan kita ya. Dan yang pasti, jika Anda merasa terbekati dengan siaran ini, Anda boleh membagikan link siaran kita di channel Youtube kita di Heartline Network. Saya Timur Dante, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.